0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a ver qué dice la ciencia sobre las nalgadas, los gritos, los castigos como herramientas disciplinarias. Y vamos a ver cómo podemos enseñarles límites a nuestros hijos sin lastimar la relación de apego. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Esta semana nos comparte su caso Carola y dice así... Tengo un hijo de cuatro años, uno de dos, y me acabo de enterar que estoy embarazada. Llevamos más de un año batallando mucho con el comportamiento de mi grande. Se ha vuelto súper rebelde y a lo que le pidamos contesta no antes de que acabemos de hablar. Hemos intentado hablarle bonito, explicarle, pero es inútil. El domingo que fuimos a comer a casa de mis papás, estuvo jugando un juego de construir torres y cuando ya nos íbamos y le dije que recogiera, haz de cuenta que le estaba pidiendo lo peor del mundo y se puso a gritar, tú no me mandas y eres mala. Me dio mucha vergüenza porque ahí estaban mis papás y mis hermanos y mis cuñados y me sentí la peor mamá del mundo con cero autoridad. Mi esposo le dijo a mi hijo que si no recogía, le iba a quitar los dulces que le había dado su abuela y se puso peor como loco a gritar que los dulces eran suyos y a decirle a su papá tonto en eso mi mamá dice lo que, esto niño, eh, lo que este niño necesita son unas buenas nalgadas me molestó muchísimo que mi mamá hiciera ese comentario me sentí juzgada en nuestra forma de educar pero no dije nada en ese momento no sabía qué hacer siempre he estado en contra de educar con golpes pero en ese momento sentí que se me acabaron mis recursos pacíficos para poner límites agarré a mi hijo bien fuerte del brazo y le di tres nalgadas y me lo llevé a la fuerza al coche ya en el coche le grité horrible estaba fuera de control furiosa por to porque todo con él tiene que ser una pelea finalmente se cansó de llorar y se quedó dormido en el camino a la casa no te puedo explicar el sentimiento tan horrible en ese momento lo veía ahí dormido y veía lo chiquito que está y lo duro lo duros que habíamos sido con él las cosas tan feas que le grité las nalgadas que le di sentía tristeza, culpa pero por otro lado miedo también porque me preocupa que crezca sin límites y creyendo que puede hacer lo que quiere sin ninguna responsabilidad no me gustó mi reacción pero a veces pienso que si a mí me educaron con nalgadas y no me pasó nada igual a mi hijo tampoco le va a hacer daño ni va a crecer traumado y tal vez eso es lo que me falta tener más mano dura para que obedezca porque este camino de la disciplina positiva no nos está funcionando. Muchísimas gracias por compartirnos tu caso, Carola. Está claro que te tocó un hijo con un temperamento complicado, con una super fuerza de voluntad y una persistencia muy clara, sin duda, con un gran potencial, pero que mientras su cerebro está tan poco desarrollado, pues la autorregulación es todo un reto. Eh, las circunstancias en las que sucedió lo que nos cuentas, Carola, tampoco estaban fáciles. Estabas en un territorio que no era tuyo y bajo la mirada de autoridades que te imponen. Y, y no solo eso, estas figuras de autoridad, por lo visto, están de acuerdo con el uso de la biología violencia para educar y seguramente lo hicieron así contigo y este es un primer tema que abordar nuestros papás y abuelos hicieron muchas cosas que ya no nos parecen aceptables hoy en día, como muchos fumaban y tomaban alcohol durante el embarazo. Y hemos visto ya que muchas de estas tradiciones y creencias estaban equivocadas y hoy las rechazamos razonablemente. Honrar a nuestros papás no significa hacer exactamente lo que hicieron. Es posible amar a los papás y rechazar sus tradiciones o creencias. Es posible aceptar que hicieron lo que creían que era correcto en ese momento y al mismo tiempo optar por no hacer o creer en esas cosas. Eh, estamos aquí para evolucionar, para aprender de lo que vivimos y cambiar patrones a la luz de los conocimientos que ahora podemos tener. Y sobre lo que mencionas de que a ti te educaron con algadas y no te pasó nada, eh, es en efecto una forma en la que nuestro cerebro busca eh, opciones ya probadas que no terminaron en la muerte. ¿no? Nuestro cerebro, ante situaciones complejas, dice ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pues si hago lo que hicieron conmigo y aquí sigo, pues no debe ser tan malo, repitamos. ¿no? Entonces, al cabo, pues ya sé que esto no mata. Pero pues esta deducción se basa en el instinto más básico de supervivencia, que es mantenernos con vida. Y aquí el objetivo con nuestros hijos va mucho más allá que eso. ¿no? He escuchado a varios adultos decir a mí me nalgueaban y salí bien. Y pues yo por dentro pienso, pues ni tan bien, ¿verdad? Aquí estamos vivos, sí, pero con problemas de explosividad, sin saber reconocer y atender nuestras necesidades, sin poder verbalizar sentimientos, batallando para conectar con los hijos, con poca empatía hacia la pareja, etcétera, etcétera. ¿no? Y tienes razón, Carola, en preocuparte por enseñarle a tu hijo sobre los límites y que vaya aprendiendo a hacerse responsable de sus acciones, pero no lo vas a lograr con nalgadas y con gritos. 50 años de investigación eh, que involucran a más de 160 mil niños demuestran en forma rotunda y definitiva que las nalgadas no solo son ineficaces como forma de disciplina, sino que son perjudiciales para la salud mental de los niños y de los adultos. Eh, educar a nuestros hijos con miedo y violencia eh, es verdad que puede ser que nos obtengan resultados inmediatos en el comportamiento, en la forma, pero deja destrozado el fondo, el mundo emocional del niño. Se someterá a las órdenes de su autoridad, pero creerá que no tiene poder, que no vale nada, que no debe eh, escuchar y atender sus necesidades. Y por eso es tan confuso si funcionan o no las nalgadas, porque cuando recurrimos a la violencia sí vemos una modificación en el comportamiento del niño en el corto plazo. Golpear a los niños, claro que puede detener su mal comportamiento, pero a costa de dañarlos a ellos y a la relación padre-hijo a largo plazo. ¿no? Las personas que creen que más vale una nalgada a tiempo, ¿no? Esa famosa frase eh, no tienen idea del enorme trabajo de investigación que demuestra que golpear a los niños los convierte en adultos enojados y resentidos con problemas psicológicos y emocionales. ¿no? Hicieron un, un, un gran metaanálisis de, de varios estudios sobre los efectos del castigo físico y encontraron lo siguiente y se los leo textual. Cuanto más castigo físico reciben los niños, más desafiantes son hacia los padres, las autoridades. Más pobres son sus relaciones con los padres y es más probable que terminen golpeando a una pareja. También son más propensos a sufrir problemas de salud mental, tales como ansiedad, depresión y problemas de abuso de sustancias. Y menos propensos a empatizar con otros o a internalizar normas de comportamiento moral. O sea, no me rige mi conciencia moral, sino que mi comportamiento lo rigen factores externos, como premios o castigos. Hago lo que me lleve a conseguir un premio o evitar un castigo. Está bien robar si no te cachan. No importa si manejas borracho porque pues, puedes darle un moche al policía y ya no te castigan. Eh, el hecho de poner en riesgo mi vida y la de otros ni siquiera entra en mi proceso de pensamiento. ¿no? Solo es evitar el castigo. Si puedo evitar la, la cárcel, eso es lo único importante. Así es como se entrena nuestro proceso de toma de decisiones cuando nos educan con castigo, con nalgadas, con gritos. Eh, y es verdad que los niños aprenden por las nalgadas, pero no precisamente aprenden lo que queremos que aprendan. ¿no? Golpear a los niños les enseña que los más fuertes predominan. Fíjense qué que peligroso. Los papás son físicamente más grandes y más fuertes que los niños. Eh, también... Eh, saben más que los niños y debido a que sus cerebros están completamente desarrollados son capaces de un mayor autocontrol eh, cuando un papá intenta que los niños se comporten mejor golpeándolos les está diciendo que golpear a personas que son más pequeñas y débiles que tú es una forma aceptable de obtener lo que quieres de ellos. Eh, muchos niños imitan este comportamiento y desahogan esta furia en el colegio con niños menos poderosos repitiendo el comportamiento que le modelan papá y mamá. Si ellos pegan debe ser algo válido y lo sabemos alrededor del mundo en países como Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Austria, en donde está prohibido el castigo corporal. Ahí tiene niveles bajísimos de violencia interpersonal eh, comparado con los que se reportan en, en Estados Unidos o en México. La violencia adentro de la familia genera violencia en las sociedades. Y por otra parte, algo muy peligroso que puede suceder es que golpear a los hijos puede convertirse en algo adictivo. Digo, suena horrible, pero vamos a entender por qué. Eh, es un vehículo que satisface ciertas necesidades psicoemocionales, eh, un vehículo disfuncional sin duda, pero es verdad que al someter a un niño que, estás, que, que está teniendo un comportamiento retador sentimos como una satisfacción de sentirnos poderosos, que controlamos, que conquistamos un reto. Esta experiencia nos lleva a producir dopaminas y esto se siente bien y hace que queramos regresar por más. Por eso darse permiso para disciplinar físicamente a los hijos aumenta el riesgo de convertirnos en, en, en un abusador. Como adultos con frecuencia llegamos a casa frustrados y cansados y enojados. Y no tenemos la paciencia para andar lidiando con lo que nuestros hijos puedan estar haciendo. Eh, una vez que, que golpeamos al niño que está irritándonos, pues experimentamos un alivio, un cierto alivio. Y ese alivio es, es agradable que puede conducirnos a golpearlo aún más. Y aún más duro, ¿no? Lo más probable es que se cruce esa línea, ¿no? Muy pronto nos, nos vamos dando permiso para golpear a los hijos, incluso por, por la más mínima infracción, porque se crea una adicción a este alivio que se obtiene al golpear a alguien indefenso. Y no es verdad ese dicho que dice, «Sticks and stones may break my bones», but words can never hurt me, ¿no? Los palazos me pueden romper los huesos, pero las palabras no me hacen daño. Falso, falso, falsísimo. Se ha visto que el abuso verbal puede tener los mismos efectos dañinos que un golpe físico. El abuso verbal en la infancia se ha visto que literalmente cambia la estructura del desarrollo del cerebro. Eh, los niños interiorizan los mensajes que les dicen sus papás que son estúpidos, inadecuados, inferiores, que no vale la pena hablar con ellos o escucharlos, que son demasiado desagradables para ser queridos amados que todo lo hacen mal que son insoportables eh, y dado que las palabras son pronunciadas por un padre o un adulto que lo sabe todo no a los ojos del niño se convierte en la base para la creencia del niño de, de que estas son verdades fundamentales sobre él o sobre sí mismo eh, por eso los niños abusados verbalmente tienden a tener una mala salud mental de adultos las palabras de los padres se convierten en la voz interior del niño y esa voz interior lo acompaña a lo largo de su vida Ahí, hablándole, gritándole esas eh, eh, creencias falsas. Y otra técnica chafa de querer controlar el comportamiento del niño es con chantaje emocional. Si no me obedeces, me enojo o lloro. Oh, es que ya no sé qué hacer contigo. No, este, lo único que conseguimos con esas estrategias es que el niño crea que él es responsable de mi regulación emocional, que él tiene que encargarse de que yo no explote y de que yo esté feliz, este, y no es verdad, el adulto, cada adulto es responsable de su explosividad y de su realización y felicidad en la vida, ¿no? Pero cuando lo, lo transmitimos así, pues hace que el niño confunda estos territorios y se sienta responsable del bienestar emocional de otras personas. Y esto darle muchos problemas este, al no distinguir estos límites en sus relaciones. Eh, las amenazas y castigo tampoco son estrategias efectivas para poner límites. ¿no? El, el intento, Carola, de tu esposo de, de motivarlo a recoger eh, a tu hijo, diciéndole, si no recoges te voy a quitar los dulces que te dio tu abuela, eh, es una consecuencia ilógica. Este eh, las, son las menos eficaces para formar criterios, ¿no? Que tiene que ver este, le, los dulces con recoger nada. Y el niño ahí no, no entiende bien y, y, no, y no suelen funcionar. Eh, pero vamos a ver ahora qué sí suele funcionar, porque pues eh, oímos de la disciplina positiva y dices, Carola, ay, esto no me está funcionando, pero vamos a ver qué entiendes por disciplina positiva, porque a veces sí es verdad que es un término que se malentiende creyendo que se trata de hay, hay que hablarle bonito a los niños y si no cooperan por las buenas, pues hay que quitar ya el límite, ¿verdad? Y pues no es así. La disciplina positiva incluye dos eh, comportamientos por parte de la autoridad. Uno es ser cálido y el otro es ser firme es una mezcla difícil de comprender cuando no la vimos en nuestra primer clase de disciplina que recibimos con nuestros papás ¿no? muchos crecimos creyendo que para poner límites tienes que dar miedo o mostrar violencia para someter y que el inferior obedezca y no es así, yo me acuerdo del peso de encima que me quité cuando entendí que firmeza y afecto podían ir de la mano. Eh, me, me llenaba de energía negativa cada vez que quería poner un límite y, y me enojo y regaño y, ah, y descubrí que no era necesario. Eh, y esta, digo, es una filosofía que salió en los años 20 30 este, Alfred Adler eh, fue el, el primero que, eh, que salió al, sacó a la luz este concepto de disciplina positiva y, y, y la frase principal era a los niños hay que tratarlos con respeto y exigirles con firmeza y afecto. Pero pues en ese entonces no era más que una teoría sin ningún respaldo científico y pues esta teoría competía con muchas otras teorías de educación, ¿verdad? Ya después, en los s ya apareció ahí la embajadora principal de la disciplina positiva, Jane Nelson, eh, en donde ella escribe y publica un libro titulado Disciplina Positiva y, y ahí ya empieza a salir, a partir de los 70s, empezaron a salir muchos estudios con, eh, relacionados con eh, las formas de disciplinar o de poner límites en los niños y las consecuencias en el largo plazo entonces eh, ahora ya contamos con un cuerpo de investigaciones muy robusto que confirman que, que esta forma de poner límites eh, eh, es beneficiosa para el niño en el corto y largo plazo para el, y, y para el adulto y para la relación padre-hijo y hay cinco ideas clave de esta visión de la disciplina positiva eh, y aquí se los explico en forma resumidita uno eh, estas formas de disciplinar protegen la relación de apego seguro, en donde el niño se siente escuchado en su mundo interior, ¿no? o sea, hay empatía por parte del adulto, se siente calmado por el adulto, o sea, son técnicas disciplinarias en donde el adulto no, no explota, no pierde el control, no, no, este, eso, no, se, no se ve abrumado eh, este, y fuera de control, ¿no? Eh, el niño se siente protegido y seguro, ¿no? Nunca en peligro y con miedo. Ese es el, el primer punto, ¿no? Este, en donde protegen la relación de apego con estas formas. Número dos, es una disciplina que es, muy, que es motivadora, ¿no? Eh, el papá y la mamá dedican tiempo a que a que el niño asocie emociones positivas al comportamiento deseado. Corre, le vamos a bañarnos rápido para alcanzar a leer dos cuentitos. ¿No? O mientras tú te comes tus verduras, yo te leo un cuento. Este, mira qué padre este, hacer esto porque este, mira qué, eh, lo, lo bueno que vas a recibir de hacer esto. ¿no? Este, estamos participando en la parte de, de las emociones del niño para motivarlo a tener esos comportamientos deseados. Número tres, eh, es la disciplina positiva busca resultados en el largo plazo, es consciente de que el objetivo no es quitarme este problema hoy, que ya deje de fregar el niño y yo me puedo ir a ver mi serie, o sea eh, entiendo que estoy poniendo los cimientos para objetivos en el largo plazo. ¿Okay? No, no es eh, eh, una respuesta inmediata lo que estoy buscando. Número cuatro, enseña y modela habilidades sociales para la vida. O sea, este tipo de disciplina positiva educa con sus formas. Como yo te hablo, te estoy enseñando cómo se trata a los demás. Te estoy enseñando a cómo manejar el conflicto de una forma constructiva, con respeto. Eh, velamos por el bien de los demás, el valor de cooperar, cómo contribuimos a nuestra comunidad. O sea, estos son valores que, que van muy de la mano con la disciplina positiva, el de la conexión y la relación sana y armoniosa con eh, los demás. Y número cinco, la disciplina positiva fomenta la autonomía. O sea, busca que el niño descubra que es capaz y, y lo ayuda a formar su propio criterio. Fomenta el uso constructivo del poder personal. O sea, mi, mi objetivo como adulto no es controlarte, eh, sino yo irte dando el espacio, la guía, la escucha y la libertad necesarias para que vayas haciendo tus experimentos, saques tus, deduccio tus deducciones y vayas formando tu criterio por el cual te rijas. Mi objetivo no es que te rijas por mis órdenes. ¿okay? Entonces, si nos fijamos, son conceptos bien importantes que eso significa disciplina positiva. ¿no? Y, y es el filtro a través del cual eh, eh, hay que eh, evaluar las diferentes técnicas disciplinarias que, que podamos aplicar. Y otro punto que creo que es importante aquí tocar... Carola, de cómo eh, pues, es, tu, es tu primer hijo, eh, tú ya lo ves como más grande, y esa es muy común que al ser papás primerizos, tengamos expectativas más altas de las posibles con nuestros hijos mayores, ¿no? Nos pasa que como es el grande y lo comparamos con los hermanos más chicos, pues a este ya lo ves como señor, ¿verdad? Pues ya me tiene que obedecer y recoger y comer con la boca cerrada, y qué barbaridad, no saludó. Y ya con los siguientes hijos, pues ya sabes que poco a poco ahí les van a ir cayendo los 20 y que es un proceso lento, ¿verdad? La verdad es que tu hijo todavía tiene un cerebrito muy limitado, sobre todo en su capacidad de regular sus emociones, de medir consecuencias, de hacer lo correcto. A esta edad no tienen un sentido del deber, eh, no pueden planear o, o no pueden comprender el tiempo, ya es tarde, ya nos tenemos que ir. Ellos viven en el presente y eso es lo único que les importa. Su capacidad de empatía es pobrísima, son profundamente egocéntricos. ¿no? Y es verdad que a veces nos sorprenden y vemos que son capaces de comprender y razonar muchas cosas, pero equivocadamente por eso a veces deducimos que su cerebro ya debería responder como el de un adulto y no es así y no va a ser así por muchos años. Cuando un niño no obedece, no es porque sea un niño malo, él está haciendo lo que cree que es lo mejor para él desde su visión limitada de sí mismo y del mundo que lo rodea. Para él es importante sentir que él controla algo y eso está bien. Es muy raro que un niño chiquito, sano, obedezca así porque sí y, y no empuje límites. Tú escucharás la palabra tonta, pero sería un error pensar que realmente lo que quiere decirte es que estás tarada del cerebro. Pues lo que quiere decir, lo que quiere expresar es que no le gusta lo que le estás diciendo, que se siente obligado por ti a hacer algo que le desagrada, que ve como injusto, que ya no lo dejes jugar eh, este, eh, cuando se le estaba pasando tan padre. Pero pues como no tiene esa comprensión de su mundo interior tan compleja y no sabe expresarse todavía en forma asertiva, pues dice tonta o mala, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que no haya que enseñar, que corregir, que explicar, pero la respuesta del niño no va a ser alinearse dócil y sumiso, ¿verdad? O por lo menos yo no tuve de esos en mi casa. Este, aquí pura voluntad de acero. Y luego, pues digo, me veo a mí y a mi esposo y digo, pues ¿de dónde quería yo que me salieran mosquitas muertas? Pues pues no, ¿verdad? Este, no tienes que corregirlos en todos ¿no? cuando son chiquitos hacen muchas cosas mal y, y puede ser muy desgastante no querer dejar pasar absolutamente nada ¿no? si estás en casa de tus papás y tu hijo está cansado y ya te tienes que ir no pasa nada si tú recoges de volada y tu hijo no recoge eso no lo va a convertir en una persona irresponsable créeme Ahora sí, vámonos a la práctica. ¿Cómo podemos poner límites efectivos sin lastimar la relación con nuestros hijos? Número uno, primero y más importante, vamos a revisar. Tú y tu pareja, eh, revisen qué traen en su mochilita de aprendizajes de la infancia sobre disciplinar y poner límites. Pregúntate, ¿cómo, ¿cómo me exigía papá? ¿Cómo exigía mamá? ¿Cómo me corregían mi comportamiento? ¿Cómo corregían el comportamiento de mis hermanos? Visita estas memorias desde tu yo, niño. ¿Qué sentías? Qué, ¿Qué pensabas? ¿Qué aprendiste? ¿Te sentías seguro en estas situaciones o en peligro? ¿Sentías miedo? ¿Te sentías protegido? ¿Te sentías comprendido? ¿Te puede servir escribirlo y platicarlo con tu pareja o con un buen amigo para rebotarlo y... y y, y hacerlo más consciente lo que traes ahí de patrones iniciales, ¿no? Número dos edúcate sobre cómo educar en positivo primero hay que reconocer que en este tema pues tus patrones están algo torcidos y necesitas agarrarte de herramientas externas para manejar las cosas diferente si sigues tu instinto pues va a salirlo torcido, eh, por eso es necesario estarte empap empapando de estas nuevas formas para, para modificar las pasadas, aprende a poner límites firmes y con afecto a la vez aprende a separar expresiones emocionales con problemas de comportamiento. Todos los sentimientos se valen, pero no todos los comportamientos son aceptables. ¿no? Aprende a poner límites sin enojo y con compasión, porque el niño va a aceptar los límites en la medida en que se sienta conectado a nosotros y el enojo rompe la conexión. Te recomiendo para este empaparte de estas eh, filosofías positivas de disciplina el libro Disciplina sin lágrimas de Daniel Siegel. A mí es un un libro que me encanta sobre la disciplina eh, positiva y sin, y sin grandes dramas. Número tres, enfócate en regular tus emociones y modela a tu hijo cómo se hace. No queremos telenovelas, pues hay que empezar por nosotros, por no hacer telenovelas. Eh, puede ayudarte el, el, el episodio, que se titula No quiero ser explosivo, pero no sé cómo controlarme, de mi podcast para ir más a fondo en este tema. Recuerda que cuando estamos alterados no podemos educar con afecto, así que nuestra prioridad es recuperar la calma, no hay prisa para educar. Lo único por lo que tenemos que actuar inmediatamente es en el momento, eh, así en, en un momento en donde eh, está en peligro la vida del niño, ¿no? Entonces sí, pues te arrebato el cuchillo que traes en la mano, te jalo con fuerza para que no te atravieses la calle, pero, pero para educar temas de comportamiento más en general, de la vida diaria, del trato a los demás, etcétera. Eh, lo puedes hacer con calma, lo tienes que hacer ya que estés con calma y para eso necesitas darte tu tiempo para tranquilizarte eh, y después ya calmado verá, puedes evaluar y reflexionar sobre cómo es la mejor forma de abordar la situación. Número cuatro, dedícale a tu hijo tiempo exclusivo para para fortalecer la relación, para que se sienta especial, se sienta mirado y escuchado por ti. Hace poco tiempo me pasó que mi esposo salió de viaje de trabajo tres días y pues con una agenda de trabajo así súper complicada, él ¿no? sin tener tiempo para hablar con calma, solo, ah, buenas noches, acabé bien tarde hoy, mañana empiezo bien temprano, te quiero mucho, bye. ¿no? Y en esos días yo como que traía muchas cosas adentro que me preocupaban y, y que necesitaba desahogar y pues él no estaba ahí, ¿verdad? Este, por fin regresé de su viaje y me dice... Que no hay nada listo para cenar, la y a mí me cayó pues bien gordo, ¿verdad? Digo, este nada más anda pide pide, y no es verdad que así sea nuestra relación, pero... Eh, esos días habíamos perdido una conexión personal y esto nos hace más difícil querer darle gusto al otro. ¿no? Si esto nos pasa a nosotros, que somos adultos eh, y tenemos más capacidad de comprender la realidad del otro, pues ¿cuánto más a un niño que está en etapa egocéntrica? ¿no? La autoridad eh, con los hijos se gana, no se exige. Tú le demuestras a tu hijo que te importa, que estás ahí para él, que escuchas y comprendes sus necesidades, sus sentimientos, y entonces él tendrá más ganas de darte gusto. Número cinco, enseña con consecuencias naturales y lógicas. Eh, las consecuencias naturales son las que suceden sin que tú hagas nada, ¿no? El niño está sentado en su periquera y está tirando al piso las galletas y pues ya no tiene galletas, ¿verdad? Este, En vez de que mamá ir recogiendo las galletas diciendo ya no las tires y las vuelve a tirar, pues si las tiras ya no va a haber tele. ¿Qué tiene que ver la tele con las galletas, no? Este... Y después están las consecuencias lógicas. no Las consecuencias lógicas las aplico yo en forma artificial, digamos, pero están relacionadas con el comportamiento no deseado. Entonces, pues para niños más grandes... Eh, pues ¿qué pasó? no completaste tu trabajo escolar de este mes pues como ves vamos a quitar las distracciones que te impidieron cumplir con tus responsabilidades eh, no va a haber electrónicos esta semana hasta que vamos a, vayas aprendiendo a usarlos con más equilibrio ¿no? Eh, o le está pegando a los niños de la fiesta el niño pues, pues nos vamos ¿no? o, o nos retiramos tantito para acá en donde no hay niños y no puedes estar en el inflable porque te estás moqueteando a todos este... Eh, eh, y, y entonces pues no puedes estar en ese lugar porque no te estás comportando de una forma sociable o no recoge los juguetes pues no sacamos los juguetes el siguiente día ¿no? y así ¿no? entonces no, no siempre tienes que aplicar consecuencias generalmente cuando existe una relación cercana hablando se entiende la gente ¿no? el niño va a ser receptivo y va a modificar su comportamiento por convicción porque confía en ti porque se siente escuchado y comprendido y entonces está más abierto a lo que le pides Número seis, asume que tu hijo va a enojarse, que va a repelar, que va a llorar cuando le pongas un límite y está bien. Ya piérdele el miedo a la rebeldía de tu hijo, a que la pase mal cuando le pones un límite. Eh, si son límites puestos con calma y con afecto, pues ya tu hijo pronto va a superar el mal rato. El mal rato ¿no? Esas incomodidades no lastiman su corazón. Las heridas que sí lastiman su corazón son las provocadas por tu violencia, por tus gritos, por tu descontrol. Eh, es así, son hirientes, ¿no? y, 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 pero poner un límite y que el niño pase una incomodidad, eso no es ni traumático ni nada. Y, y dale un significado diferente del que le has dado hasta ahora a su comportamiento opositor: que te grite, no, tonta pues no quiere decir que seas mala mamá o que vaya a ser un niño irresponsable y sin límites quiere decir que por su edad todavía no sabe expresarse que por su edad es egocéntrico y no tiene todavía un sentido del deber porque no le corresponde eh, y acepta que tendrás que poner límites que a tu hijo no le gusten y no por eso su relación contigo se va a ver lastimada número siete Dale opciones. A nadie nos gusta sentirnos obligados o forzados. Dale un rango de libertad este, que lo hagan sentirse digno y que, y que tuvo, tuvo algo que elegir, que pudo controlar algo. ¿no? Si quieres recoger ahorita o después que acabe la canción. ¿Quieres lavarte los dientes tú solito o mientras yo te cuento un cuentito? ¿Quieres hacer la tarea en el comedor o en el estudio, a las cuatro o a las seis? ¿Quieres levantarte en la mañana con mamá cantando o con mamá más calladita? ¿No? O sea, Todas esas son opciones en donde el niño siente que tiene algo de control y de, y de dignidad, ¿no? De, no de un sometimiento absoluto y... y y callado ante tus exigencias. Número 8, usa el juego y el humor para cumplir las reglas y para mantener el orden. Eh, haz payasadas, usa voces chistosas, sacarle unas risas. Y así es mucho más fácil que el niño coopere. Eh, 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 teniendo eh, un, un buen ambiente y, y, y haciendo juegos al respecto, eh, los niños suelen cooperar, cooperar de una forma mucho más fácil. Número nueve, cuando ya agotaste ya tu persuasión afectuosa, tu humor, tu negociación y ya no tienes tiempo, tienes que salir ya porque vas tarde al doctor, o al dentista o a donde sea y el niño no se quiere subir al coche, pues por eso Dios los hace chiquitos, digo yo, ¿no? Para que cuando necesites controlar su comportamiento puedas hacerlo y ya lo agarras con fuerza, pero no con enojo, ¿no? Yo me acuerdo una vez de estar bañando a la fuerza a mi hijo y acabar así empapada, pero por primera vez logré hacerlo sin enojarme, aceptando que estaba con un niño chiquito que estaba acertando su voluntad de acero, ¿verdad? Y que en su cabecita no era prioridad bañarse cuando él quería seguir jugando en el jardín. Y ya, pues acabamos el baño allá a la fuerza y, y, y ya con su pijamita ya se quedó muy contento y ya se puso a platicar como si nada no hubiera pasado. Y dije, pues mira, este... Todo bien, ¿no? Habrá que pasar estos momentos, pero... Y puedo a veces aplicar mi fuerza para obligar a hacer ciertas cosas, pero sin enojo. Número 10, enmienda tus faltas. Reconoce si te equivocaste, si le faltaste al respeto, si lo lastimaste físicamente, si le gritaste, pide perdón a tu hijo. Eso nos compromete a cambiar. Y haz planes inteligentes para manejar las cosas mejor la próxima vez. Y por último, desacelera tu vida, eh, trabaja tú por tener paz interior haz 10 minutitos de meditación diaria, haz ejercicio, duerme lo más que puedas, en fin, cuida de ti. Es muy cansado educar niños chiquitos, bañarlos, darles de comer, llevarlos al doctor, más todas tus otras responsabilidades. Eh, muchas veces estas vidas tan presionadas que llevamos nos drenan la energía y nos, y nos encontramos con cero paciencia para educar en positivo. Eh, y, y queremos que nos hagan caso a la primera y pues no se puede. Este, entonces, eh, intenta... Slowdown, el, el llevar una vida más tranquila, el renunciar a, a, a ciertas actividades que te presionan o que te, ponen, eh, te hacen vivir con prisa. Muchas gracias por escucharme, espero que este episodio te ayude a educar a tus hijos con respeto y a saber cómo exigirles con afecto. Si quieres aprender más sobre eh, educación de los hijos y cómo poner límites eh, constructivos, te, re te recomiendo mucho mi taller en línea, La Apasionante Aventura de Ser Padre, eh, lo encuentras en mi página www.luminapilarcortez.com. Un abrazo a todos. en mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.